0: Je vous propose pour euh, ce dimanche de nous intéresser au bonheur. Alors c'est vrai que toutes les sagesses et philosophies se sont exprimées sur cette notion un peu vague et la Bible peut nous aider à creuser cette question à travers euh, un petit parcours que je vous propose. Avec d'abord le psaume 4. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» « « Fais lever sur nous la lumière de ton visage, ô éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Alors ensuite, bien sûr, le psaume 23, qui est le plus connu de la Bible, avec ce verset que je relève, David témoigne Oui, vraiment, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviens, je demeure dans la maison de l'Éternel pour la longueur de mes jours. Et puis Jésus, qui, dans le tout début de son immense sermon sur la montagne, commence, ouvre son enseignement. Avec ses paroles « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis à l'autre bout de son ministère, si je puis dire, Jésus nous confie ce testament spirituel dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 4 donc fait remarquer justement que beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur, que c'est une recherche quasi universelle de toute créature vivante en ce monde. Et c'est vrai que toutes les sagesses et philosophies nous proposent Quelque chose sur cette notion un peu vague qu'est le bonheur, et puis peut-être aussi des recettes du bonheur. Le psaume, lui, il s'adresse ensuite à Dieu, donc, à travers une prière, disant « Éternel, fais lever sur nous la lumière de ton visage ». C'est donc que Dieu, à travers notre prière, a quelque chose à voir avec notre bonheur. Mais quoi Et comment eh bien, ce psaume nous dit que dans la prière, Dieu peut nous éclairer, peut nous aider à voir clair, s'il est comme s'il était un, un révélateur de bonheur dans notre existence. Et c'est fort précieux, nous dit le psalmiste. Cela nous aide même très pratiquement à mieux dormir. Voilà qui, en effet, est précieux. Contrairement à ce que propose cette blague, pourquoi dormir en paix alors qu'on peut très bien passer la nuit toute entière à se préoccuper de mille choses secondaires Eh bien, le psaume nous suggère que la prière peut servir de, de révélateur, de gisement de bonheur de haute qualité dans notre existence, qui existe déjà, mais qui sont comme cachés, embroussaillés, enfouis, oubliés. Alors si je puis me permettre de partager mon expérience de cette semaine, pour l'été, je vous propose une série de trois prédications sur la vie humaine. Alors j'ai d'abord parlé de notre vie avec les autres pour faire corps, j'ai parlé ensuite de la solitude dimanche dernier et puis cette semaine, j'ai donc voulu m'intéresser au bonheur. Alors c'est le lundi que je commence à penser à la prédication du dimanche suivant pour que le questionnement prévu ben, puisse être nourri au cours de la semaine par mes lectures, par les rencontres que je fais et puis par ma prière. Et c'est ainsi que je me suis demandé ces derniers jours un peu toute la semaine si parfois j'ai été un peu heureux dans mon existence et puis comment ça a pu arriver. Et cela a comme ravivé des moments de bonheur que je n'avais pas vraiment reconnus comme tels dans le cours de mon existence et cela m'a apporté un bonheur présent que, que je n'attendais pas, en fait, vraiment. Et donc le bonheur est ainsi s'affranchissant en quelque sorte du temps pouvant à la fois être passé et étrangement tellement présent, tellement actif, vivant. Et donc le bonheur existerait donc ce n'est pas seulement une légende. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire deux réserves sur le bonheur qui me semblent utiles. Alors c'est bon et agréable de vivre du bonheur, c'est stimulant, ça vient comme chatouiller, réveiller notre existence. Mais je ne pense pas que cela fasse un bon but pour notre vie, contrairement à ce que disent bien des sagesses poursuivre notre propre bonheur et même une fameuse façon, me semble-t-il, de se rendre malheureux, comme d'ailleurs toute vie qui serait recroquevillée sur elle-même. Le bonheur n'est donc pas un but, un bon but pour notre existence. Eh bien, ce n'est pas non plus une performance, et c'est ma deuxième remarque. On peut être quelqu'un de très bien, de sage, de très croyant, de très priant, « Avoir tous les talents et être malheureux. » C'est vrai que la vie n'est pas facile, parfois même dure, et c'est donc pas un devoir d'être heureux. On fait comme on peut, on fait comme ça vient. Ensuite, le psaume nous dit que nous avons besoin souvent d'un miracle, un miracle que Dieu peut faire, puisque c'est le spécialiste des miracles dans notre vie, pour qu'il nous aide à voir les traces de bonheur qui existaient, mais comme enfouies dans notre existence. La Bible nous aide à creuser cette question du bonheur dans notre vie pour en repérer les gisements qui sont comme enfouis dans notre être. Et pour cela, la Bible a au moins trois mots différents pour parler du bonheur. Mais tous... Il parle d'un bonheur qui est présent, d'un bonheur dans la complexité de notre vie en ce monde, pas tellement d'un bonheur dans la vie future. Il n'en est quasiment pas question. C'est une autre affaire, la vie future. La question du bonheur, elle est du bonheur présent. Jésus ne dit pas « Ils seront heureux plus tard ou dans une autre vie, ceux qui auront telle ou telle façon d'être. » Mais Jésus parle d'un bonheur, il parle d'un royaume qui est à nous maintenant, au présent, dans notre vie pourtant complexe. Mais David aussi disait déjà dans ce psaume 23 que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie, de la vie présente donc. Et pourtant, il vient de dire qu'il traverse une vallée d'ombre et de mort, donc des temps terribles et des temps où il est dans un moment de creux, de perte de foi peut-être, probablement. Alors quelles traces de bonheur discernerons-nous donc à travers ces mots qu'a la Bible pour parler de notre bonheur le premier mot pour dire notre bonheur, eh bien, c'est l'hébreu « Hacher. Hacher qui signifie à la fois « être heureux » et « être en marche ». Alors, c'est l'annonce d'un bonheur dynamique. Nous le trouvons comme premier mot du psautier au début du psaume premier, donc, qui parle, qui nous dit « heureux l'humain ». Et puis, Jésus reprend aussi ce « Heureux l'humain » du psaume premier comme premier mot de son immense serment sur la montagne avec les béatitudes. Dieu est heureux quand nous sommes heureux et il souffre de nous voir souffrir. C'est premiers et essentiel jugement de bonheur c'est donc d'avancer dans notre vie. Alors ce n'est pas une leçon, ce n'est pas un devoir moral, c'est un fait. Il y a un bonheur de haute qualité chaque fois que nous pouvons un peu avancer ou faire avancer quelqu'un autour de nous. Ce bonheur se creuse d'abord par le désir, effectivement. Désir qui nous donne soif d'avancer, qui nous donne d'espérer, qui nous donne de prier, peut-être de commencer à rassembler nos forces, notre être, pour euh, envisager d'agir. Et tout cela est déjà du bonheur, étape par étape. Et cela nous apporte déjà, cela nous apporte de nous décentrer de nous-mêmes pour commencer à espérer. Et donc ce bonheur nous rend vivants. Et il est normal que ce bonheur cherche sans cesse de la nouveauté, bien sûr, comme chaque pas quand nous marchons nous éloigne d'un pas que, d'une position précédente que nous quittons donc on comprend que ce bonheur il soit ainsi dynamique, une marche et ce bonheur il est bon pour les bons jours comme pour les mauvais jours c'est ce que montre Jésus il ne dit pas qu'il y aurait du bonheur à être triste, à en pleurer c'est faux, bien sûr mais Jésus dit qu'il y a du bonheur à être consolé quand on pleure. Et donc particulièrement quand on pleure, il y a un bonheur possible. Il y a un bonheur promis. Il y a un bonheur à avancer dans un deuil, dans tout deuil, en fait. Il y a du bonheur à avoir pu faire avancer un peu la justice, même si nous en avons vraiment bavé pour ça, nous dit Jésus. Ce n'est pas d'être persécuté qui est un bonheur. C'est d'avoir pu faire avancer quelque chose. Alors, au contraire, il y a du dégoût dans notre existence quand nous stagnons. Il y a de la tristesse quand nous régressons ou pire, quand, par maladresse, nous avons fait régresser quelqu'un autour de nous. Alors certes, notre vie est marquée par cela aussi, par le deuil, par le, la stagnation. Et puis, cela creuse en nous, effectivement, une soif d'avancer. Précisément, la faim et la soif d'avancer. Rien que dans ce désir, déjà une étincelle de bonheur est présente, existe, nous dit Jésus, d'une façon extrêmement fine et concise dans ses béatitudes. Dans les bons jours aussi, bien sûr, jours d'abondance matérielle, humaine, spirituelle, jours de plaisir et de paix, là encore, le bonheur est possible car dans ces bonnes conditions, eh bien, nous pouvons faire des projets. Nous pouvons déjà envisager d'avancer ou de faire avancer. Nous pouvons essayer d'apprendre quelque chose. Nous pouvons essayer de bâtir, de faire un projet. Nous pouvons essayer d'approfondir. Nous pouvons essayer d'essayer d'aider quelqu'un à avancer. En tout cas, cela est du bonheur, comme le dit Jésus, parlant de faire avancer la paix comme un artisan travaille geste après geste, dans son atelier. Ou bien, quand il nous dit que rien que l'aspiration à avoir un peu plus de justice en ce monde, rien que cela est déjà du bonheur. Alors, le second mot dans la Bible pour dire notre bonheur, c'est encore de l'hébreu, c'est « tov ». « « Tauve » qui signifie « heureux », c'est le mot que nous avons dans le psaume 23, par exemple, quand David nous dit que le bonheur, le « Tauve » et la grâce, la fidélité, sont avec nous chaque jour de notre vie. « Tauve », ça signifie « être heureux » et ça signifie aussi « être bien »,« être bien fait »,« être bon ». Et c'est ce « Tauve » que nous retrouvons aussi à chaque étape de la création, dans le premier chapitre de la Genèse, à chaque étape, Dieu regarde et il voit que cela était bon. Il regarde et il voit du bonheur qui est là. Donc il y a du bonheur dans le fait d'avancer, de faire avancer, d'espérer commencer à avancer. C'est ce que fait Dieu finalement à chaque jour, à chaque matin dans ce récit de la Genèse. Et puis il y a du bonheur, de l'émerveillement devant ce qui est bon et qui est déjà. C'est le bonheur du soir, de chacun de ces jours. C'est le bonheur du temps, du repos, comme pour ce jour de culte. Alors dans le célèbre psaume, David a cette louange. « Je te célèbre éternel pour la merveille que je suis. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Donc il y a un vrai bonheur dans le seul fait de contempler que nous existons, que nous sommes là, vivants. Nous sommes pourtant un être fragile, imparfait, souvent arrogant, pécheur, blessé, souffrant, et tout ce qu'on veut, certes. Mais nous sommes un être objectivement merveilleux, reconnu et aimé par Dieu plus que tout. Et puis nous sommes entourés de personnes qui, par certains côtés, sont aussi merveilleuses. Et puis de multiples manifestations autour de nous sont d'une incroyable beauté. Donc ce deuxième gisement de bonheur, après le bonheur du mouvement, c'est le bonheur de l'émerveillement. Et de remarquer que cela n'a pas toujours été ainsi. Cette simple observation qu'il y a du bonheur et qu'il y a du mouvement dans la création, cette simple observation est un bonheur et creuse en nous une soif qui est aussi du bonheur, celle du bon, et du bon qui peut encore augmenter. Ce bon, il est vraiment incarné dans le réel. Ce n'est pas une sorte de, d'idée éthérée pour euh, des, des, des lendemains qui chantent, non C'est un bonheur incarné dans le réel. On a parfois dit que le bonheur n'était pas dans l'avoir. Eh bien, c'est cruellement faux. Demandez à un pauvre qui n'a pas assez de quoi manger et de quoi nourrir ses enfants, s'il peut dormir en paix, lui. Non, le bonheur s'appuie sur l'avoir, pour être, et puis ensuite pour avancer, peut-être. Alors, on dit parfois que le bonheur n'est pas non plus dans l'être, il me semblerait plus juste de dire que le bonheur n'est pas seulement dans l'être, effectivement. Le bonheur de l'émerveillement devant ce que nous sommes, il est dans l'être et puis ça nous envoie ensuite vers l'agir. Le bonheur de l'émerveillement devant ce que nous sommes, eh bien ça, ça fait creuser en nous le désir d'être en mouvement et puis d'agir pour faire avancer les choses dans ce même bon sens que nous observons. S'il n'y avait que le bonheur du mouvement, nous serions dans la frénésie, dans l'activisme, nous idolâtrerions les fruits d'un arbre que nous négligeons. Au contraire, si nous n'avions que le bonheur de l'émerveillement devant l'être et l'avoir, nous serions immobiles comme en lévitation, Et ce serait vite très ennuyeux de rester comme cela, immobile, béat d'émerveillement, de louange peut-être. Notre bonheur respire ainsi comme un poumon. Il est comme un cœur qui bat en systole et diastole. Il y a un troisième mot que je voudrais partager avec vous ce matin qui dit notre bonheur. Il est trouvé dans le grec de l'Évangile cette fois avec le mot « kara », la joie, dont parle Jésus quand il parle de cette joie complète, aboutie, de ce bonheur abouti. Le mot « kara », la joie, c'est un dérivé de « karis », la grâce. C'est l'amour, « karis », la grâce, c'est l'amour par surprise. L'amour immérité, gratuit, désintéressé que Dieu a pour nous en particulier. Ce bonheur de la grâce C'est à la fois plus facile à discerner et plus difficile à reconnaître pour en jouir. En effet, c'est plus difficile car la grâce, elle travaille en profondeur, en souterrain dans notre être. Et c'est plus facile car il n'y a rien d'autre à faire que de se sentir porté dans un mouvement que Dieu lui-même nous offre. C'est ce que développe le psaume 1 dont je parlais tout à l'heure, celui qui inaugure l'ensemble du psautier par ce mot « heureux », la personne humaine. Le psaume 1 il développe ce bonheur de la grâce en nous comparant à un arbre dont les racines sont irriguées par ce que Dieu lui apporte. Et ce psaume montre que cette grâce, elle nous donne de nous développer et de produire d'abord de belles feuilles. Littéralement, en hébreu, la feuille, c'est une élévation vers le ciel. Effectivement, la grâce nous donne un mouvement dans le sens de la qualité d'être, dans le sens de l'élévation. Ce n'est pas un déplacement aux quatre coins de la planète. Il y a un grand bonheur, un bonheur de grande qualité dans ce mouvement vers le haut, venu des profondeurs. Cette irrigation, cette grâce, nous donne aussi la joie, nous dit le psaume premier, de produire notre fruit en notre temps, sans stress ni obligation, juste par bonheur, précisément. C'est ce que suscite en nous la grâce. Et Jésus en témoigne. C'est son testament spirituel. Juste avant de parler de sa joie, du bonheur abouti qu'il espère pour nous comme Dieu l'espère. Jésus nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, comme un mouvement naturel. Alors laissons-nous cajoler par Dieu. Il nous irrigue ainsi dans les profondeurs de notre être. Amen.